0: Amados irmãos, ouvintes da Palavra do Senhor, retomando nossos podcasts, nós vamos tratar hoje do texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 1, versículos 24 a 31. Nós vamos tratar do sexto dia da criação. Diz assim a Palavra de Deus. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, Gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move ou que roja, sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, e servuzão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Aqui no sexto dia há a criação dos animais, é, classificados no texto como gado, répteis, bestas-feras e o homem. Ah, é interessante que essa narrativa afasta por completo a possibilidade da teoria da evolução. Não houve um processo evolutivo, houve um ato da criação divina. Deus determinou no sexto dia que os animais fossem criados e eles foram criados conforme a sua espécie. Já houve ali uma variabilidade, já houve uma diversidade na origem. É claro que há uma possibilidade de adaptação, os animais adaptam-se conforme o local em que se encontram, é uma capacidade que Deus deu é, aos seres vivos para que eles possam é, viver bem nos diferentes ambientes em que se encontram. Porém, isso não significa evolução Não há possibilidade de nós encontrarmos na Bíblia indícios, fundamentos, elementos para justificar a evolução. O que nós acreditamos é que Deus criou todas as coisas. A teoria da evolução é complicada também, porque ela se aplicaria, se fosse verdadeira, aos seres humanos. E, então, seria curioso observar como eh, Darwin e os seus adeptos, os seus seguidores, explicariam a diferença de etnias? Quer dizer, então, que as diferenças étnicas seriam oriundas de diferentes estágios de evolução ou diferentes estágios que poderiam afastar os seres humanos? Será que nós poderíamos eh, concordar com esse tipo de afirmação? É claro que não, né? A, as etnias são diversas Deus nos capacitou e nos caracterizou é, de maneiras diferentes existem peles diferentes cores diferentes características físicas as mais diversificadas e tudo isso é que dá o colorido à vida é isso que torna mais interessante o contato com diversas nações tribos povos em todo o mundo mas prosseguindo há aqui no, no sexto dia é a obra-prima da criação a criação do homem e da mulher. O texto diz, façamos o homem. Quando diz façamos o homem, façamos o homem no sentido de raça humana. Façamos, nós entendemos que esse plural é, não é um plural simplesmente de majestade, mas é um plural que já oferece um vislumbre da trindade. Porque a, a palavra do Senhor vai revelar que existe um Deus que subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três formam um só Deus, né? Coexistem eternamente como única divindade transcendente e também imanente. Aqui nós já entendemos que pela revelação progressiva a, a trindade já se apresenta de uma maneira ainda a, a, a demandar explicações posteriores, afirmações posteriores, mas essas afirmações e explicações constam conforme os desígnios de Deus da Bíblia Sagrada. Então, aqui, façamos, seria uma indicação da trindade. Imagem e semelhança não é que Deus tenha corpo físico, Deus é espírito, a Bíblia diz de forma proposicional que Deus é espírito, lá no Evangelho de João. Porém, imagem e semelhança, não há uma diferença entre imagem e semelhança, né? imagem e semelhança é uma expressão conjunta. A ideia é de que o homem... É, o ser humano é o único ser caracterizado por racionalidade, espiritualidade, subjetividade, moralidade, criatividade. Né? Essas características não são pertencentes aos anjos, nem a quaisquer outras criaturas, né? muito menos aos animais e às plantas. Né? O homem é criativo, é racional, é moral, é livre, tem subjetividade, tem a sua individualidade tem a capacidade de estabelecer um relacionamento espiritual conforme a graça de Deus. Portanto, é, essa imagem e semelhança faz com que o homem seja dotado de uma dignidade muito superior. O homem foi colocado na terra como uma espécie de embaixador de Deus. É essa a sua dignidade. Vamos dizer, como uma espécie de vice-rei para administrar. E ele foi colocado na terra para sujeitar a terra, né? dominá-la sujeitar e dominar, no sentido de administrar, de explorar, de estudar, de examinar, de cuidar, de trabalhar, de zelar, nela e por ela. Porque a terra é a habitação do homem, é a sua casa, ele deve cuidar bem dela. Ah, quando Deus disse, frutificar e multiplicar e vos enchei a terra, ele estava falando para que o homem é, se relacionasse né, com a mulher e tivesse filhos com ela e Deveriam ter filhos para povoar a terra. Deus não criou, como fez com os anjos, uma quantidade definida. Ele criou homem e mulher para que eles, então, reproduzissem, se reproduzissem e dessem a continuidade à, à, à raça humana. Né? Deus delegou ao homem essa tarefa. Tem que ser um homem e uma mulher. Não é um homem contra um homem, nem uma mulher contra uma mulher. É um homem e outra mulher. Interessante que a mesma imagem de Deus que estava no homem também estava na mulher. Imagem de Deus, né? Não é que o homem tem imagem de Deus e a mulher seja diferente, não. É imagem de Deus no homem e na mulher. Mas eles foram dotados de sexualidade, eles são diferentes, né? Então, eles têm um aparelho reprodutivo. O homem é de um jeito, a mulher é de outro jeito. E emocionalmente também, ainda que as feministas digam que não, mas a mulher é diferente do homem. O homem tem características que preponderam. A mulher tem características que preponderam. E não se deve falar em oposição, mas em complementaridade. é Igualdade em termos ontológicos, ou seja, em termos do ser e da estatura perante Deus, mas é, distinção biológica e distinção funcional. O homem tem determinadas características para exercitar ou exercer determinadas tarefas. Assim também a mulher com outras características, porque recebeu de Deus uma outra missão. Ah, isso vai ficar claro nas epístolas de Paulo aos Colossenses, aos Efésios, e também ah, nos escritos do apóstolo Pedro, é, especialmente isto. Então, nós observamos que é, o homem é diferente dos animais. né? É, biblicamente ele não é um animal. O homem recebeu a prerrogativa de administrar, ele, ele não é absorvido, é, como alguns dizem, numa certa filosofia naturalista, é, biocentrista, holística, em que o homem seria apenas mais um. Hoje em dia se fala do direito animal, mas num sentido exagerado. Alguns políticos até se elegem e, e, é, em cima de plataformas que destacam tanto os animais que fica parecendo que eles deveriam pedir votos para os animais, porque é, é, eles falam sempre no sentido de que eles vão defender os animais. É, porém, é, é, eles não têm um discurso que mostra a superioridade do homem perante a natureza. É claro que devemos cuidar dos animais. A Bíblia fala no livro de Jonas da misericórdia de Deus também pelos animais, para que não fossem destruídos pelo pecado do homem. A arca de Noé, nela, os animais foram salvos e a vida se perpetuou. Porém, é necessário entender que o homem recebeu uma dignidade. Daí vêm os direitos humanos é tão importante, que são universais, direitos civis e políticos, direitos sociais. Né? É, o desenvolvimento é, global depende do reconhecimento da dignidade da pessoa humana. As questões relacionadas à bioética, à ética de modo geral, o direito, a filosofia do direito, a sociologia do direito, tudo deve considerar a dignidade da pessoa humana. E isso tem um fundamento na sociedade judaico-cristã e na Bíblia Sagrada, basicamente. Deus deu, é, é, a princípio, a vegetação para que o homem se alimentasse. Né? O homem é, poderia se alimentar é, de toda a erva, de toda a árvore. A... Os animais também deveriam é, se alimentar da vegetação. É, Deus vinha dizendo que tudo era bom, viu Deus que tudo era bom. Mas quando chega na, na, na raça humana, era muito bom. Há aqui esse advérbio de intensidade. Não era só bom, era muito bom. O homem é a coroa da criação. Hoje em dia, muitas pessoas querem é, cuidar de seus animais e querem se relacionar só com eles, porque é mais fácil. Isso é um tipo de egoísmo também, quando as pessoas é, substituem crianças por animais. Né? Elas poderiam ter filhos, mas elas querem se relacionar só com cachorros e gatos. É claro, cachorro e gato demanda apenas um pouco de carinho e alimento, mas ele não cobra, ele não reclama ele não exige determinados posicionamentos no campo moral e ético, né? Então, o animal é, 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 é fácil lidar com ele. O ser humano não. O ser humano é, tem suas vicissitudes, tem suas necessidades espirituais, emocionais, morais, e é muito mais complexo. Então, as pessoas, de forma egoísta, têm substituído o relacionamento interpessoal por relacionamento com animais. Uma sociedade que tem se embrutecido, e muitas pessoas, para justificar o seu comportamento, a sua conduta, acabam se comparando a animais. Né? Ah, porque os animais fazem assim, então elas vão fazer também. Não, não é assim. Na realidade, toda a natureza deveria ser administrada, ser regida, ser conduzida, ser explorada no bom sentido, ser estudada e examinada pelo homem. Homem, no sentido de homem, mulher, raça humana. É, é, e tudo isso sendo conduzido por princípios baseados na comunicação com Deus, na palavra de Deus. Todavia, o homem passou a se embrutecer e algumas pessoas vivem basicamente é, é uma vida animalesca, comem, bebem, reproduzem e morrem, não uma vida que evoca a transcendência. É, nem todo mundo precisa ser filósofo ou intelectual, não é disso que eu estou falando. É, o que eu estou dizendo é que nós somos seres é, chamados à eternidade Vocacionados à transcendência Os animais vão ficar aqui, as plantas também O mundo será restaurado, é claro Mas só ao homem foi dada a prerrogativa De é, glorificar a Deus voluntariamente Estabelecer com ele um relacionamento interpessoal ah, Falando aqui ainda é, do, do, De todas essas questões Dessa missão que o homem recebeu Isso se chama mandato cultural mandato cultural é um conceito muito importante da teologia é, protestante, é, segundo o qual a nossa vocação é administrar a natureza. Isso é muito importante, porque tem toda aquela discussão de graça e natureza. Né, aquela, aquela, alguns olham isso como um dualismo, uma dicotomia. Alguns fazem uma separação entre o sacro e o profano de tal maneira né, que, no, nas questões sacras, está... O culto, está o sacerdócio, está a, a missa, está a, 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 estão os objetos de culto e nas questões profanas, entre aspas, estariam o estudo, a política, a ciência, a técnica, a tecnologia, a, tudo aquilo que o homem produz culturalmente. Não, o que é imundo é o pecado, mas todas as outras coisas são boas. Paulo diz a Tito né, que... Para os impuros, tudo é impuro. né? As pessoas projetam a sua impureza nas coisas. Então, esse dualismo não é bíblico. E ele não corresponde à teologia protestante. Ah, esse dualismo entre coisas materiais que seriam inferiores e coisas espirituais que seriam superiores. Isso é, isso tem um pouco de gnosticismo, tem um pouco de é, platonismo, neoplatonismo, né? o catolicismo medieval trouxe também isso. Essa dualidade entre graça e natureza não é interessante. Deus veio para salvar o homem, o corpo ressuscitará. Nós não seremos seres sem corpo, nós teremos esse corpo glorificado, transformado e transfigurado. Ah, o mundo será restaurado, será tudo restaurado. O plano de Deus era pra, é para restaurar todas as coisas por ele criadas. A cosmovisão cristã é baseada nos pilares criação, queda e redenção. E há também quem acrescente restauração. E essa restauração faz parte do plano de Deus na redenção, por causa da redenção. E nós fomos criados em Cristo porque já tínhamos sido criados como seres humanos, mas Cristo nos resgatou e nos deu uma nova imagem. Não a imagem antiga, a imagem do velho Adão, mas a imagem de Cristo, é o que nós lemos no Novo Testamento. A imagem de Deus em nós não se perdeu, mas digamos que ela tenha sido embotada e ela só é regenerada, restaurada, vivificada na pessoa de Cristo. Há muita coisa para se dizer sobre a imago dei, a imagem de Deus no Novo Testamento. E esse mandato cultural nos ajuda a entender que nós podemos ser bons profissionais, bons políticos, a ter, é, bons eleitores, bons cientistas, bons pesquisadores, bons servidores públicos, a, seja qual for a profissão, engenheiro, advogado, médico, alguém que trabalha na área de serviços auxiliares, na parte administrativa, pintor, cantor, tudo deve redundar para a glória do Senhor. né Algumas pessoas pensam que só vão agradar a Deus se se tornarem pastores, se se tornarem músicos de igreja ou missionários. Claro que todos nós devemos pregar o Evangelho, mas todos nós recebemos o mandato cultural. Devemos pregar a palavra do Senhor, devemos levar adiante a causa do Evangelho. E todos nós podemos fazer isso. Não só o pastor. Claro que o pastor recebeu uma vocação muito sublime, a mais sublime da Terra, de, de levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo, sendo ele um vocacionado para a exposição organizada da palavra de Deus. Porém, todos nós fomos vocacionados para levar adiante a palavra do Evangelho. Nós podemos testemunhar com a nossa vida. Nós podemos... Fazer com que outras pessoas, olhando para nós, queiram servir a Cristo e seguir. Servir e seguir a Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos meditar sobre essas questões. E ah, no próximo episódio, se Deus quiser, nós veremos sobre o sábado.